0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: A więc, Grzegorzu... Zaczynając naszą audycję, zanim zaczniemy, chciałbym Ci opowiedzieć prawie już tradycyjnie pewną historię, o czym już wspominałem na Twitterze. Otóż wczoraj się spotkaliśmy, tak tutaj też informacja dla Państwa, Ty piłeś bezalkoholowe piwo, ja piłem lemoniadę i kiedy później pojechałem sobie pociągiem, poszedłem na PKP, na PKP i zacząłem jechać pociągiem, w pewnym momencie weszła... Konduktorka I poinformowała wszystkich, że najpierw zakryć usta i nos, a następnie przygotować bilety. Ja przygotowałem tylko bilet, pierwsze jej wezwanie zignorowałem, ale część ludzi po prostu miała te maski już do końca. Tylko ja się wyłamałem z całego wagonu, a potem już no, ci, którzy wracali, i nie wysiadali, no to większość te maski miała i przy sionku przed wejściem do wagonu był taki chłopak, taki widać muskularny i jak taka no, drobna konduktorka, młoda dziewczyna go pierniczyła, że jest przecież rozporządzenie no to on, jak założył maskę wówczas, to przez dwie i pół godziny jechał do Trójmiasta w tej masce. I powiedz mi, czy ludzie są aż tak karni w Polsce, czy jest możliwość buntu, jak uważasz?
2: Nie, no zdecydowanie, patrząc na to, co się wydarzyło właśnie o całą tą pandemię koronawirusa, to można swobodnie, swobodnie stwierdzić, że ludzie są bardzo karni i nawet to, jak ludzie z innych upominali, że nie mają maseczki, czy wytykali to jakoś bardzo mocno, to trzeba przyznać, że nasze społeczeństwo jest naprawdę bardzo karne i te już tak na dobrą sprawę trzy miesiące dobitnie to pokazały.
1: A powiedz mi, bo nie samemu zwracali uwagę, ze starszymi osobami nie wchodziłem w dyskusję, w większości przypadków, bo tak to coś tam zawsze odpowiedziałem, ale jak już widziałem, że no ktoś jest starszy tak i po prostu już zmanipulowany przez te media, media, to też przez szacunek no nie wchodziłem z nimi w dyskusję no i też chyba zdrowego, ze zdrowego rozsądku, że to nie ma sensu. Powiedz, czy według ciebie oczywiście, czy takie zachowanie można zmienić, czy to po prostu są takie posłuszne pieski, które będą wykonywać rozkazy rozporządzenia i tak dalej, niezgodne z prawem, tak? I czy mogą się wyłamać kagańce, czy mogą zrzucić i po prostu wyrazić swój bunt? Jak uważasz?
2: Nie, no myślę, że ta panika, która w mediach była od początku, jak już we Włoszech ta, ten koronawirus się pojawił, to media zrobiły swoje, żeby, żeby ta panika była na tyle wielka, i strach przed tym koronawirusem był na tyle duży, żeby ludzie najzwyczajniej w świecie chodzili w tych maseczkach i robili wszystko, co rząd każe, no bo przecież jest ten śmiertelny, groźny koronawirus, który zaraz pół Polski tutaj dojedzie i, i nie będzie co zbierać. Więc, więc tutaj jeżeli chodzi o tę kwestię, to myślę, że dopóki Prawda nie wyjdzie na jaw, jeżeli jest jakaś inna niż ta, którą nam serwują w mediach. A myślę, że to, co my wiemy i to, co my słyszymy, to nie jest prawda. W stu na pewno nie jest. To wtedy ewentualnie doszłoby do buntu, ale na ten chwilę nie ma szans na to, żeby. Powiem ci, ludzie że ja powtarzam,
1: niestety podobnie. Ja tylko tak jeszcze dopowiem, że ten czas, który mamy teraz kiedy media robią z nas idiotów, że wiece wyborcze odbywały się bez masek, w tłumie, a uczniowie w dwumetrowych odstępach odbierali świadectwa, no to pokazuje, że naprawdę media robią z ludzi idiotów i ci ludzie dobrze się czują. I przechodząc do rozpoczęcia, zanim rozpoczniemy, to chciałbym Tobie, a także Państwu, odtworzyć pewne nagranie. Fragment nagrania z TVP Info programu Salon Dziennikarski, który prowadzi Karnowski, współredaktor naczelny tak naprawdę, chyba nawet czy redaktor naczelny tygodnika Sieci i w Polityce. I tak jeszcze jako ciekawostkę powiem, ten mikrofon, który on ma tam na biurku, to jest mikrofon Szur, taki retro mikrofon i on w ogóle no, Nie nagrywa, tak? nie korzysta z niego, on to jest tylko ozdoba i yy, no, na to idą nasze pieniądze na rekwizyty, które kosztują ponad 1000 zł, yy, rekwizyty sprawne, tak? bo można też makietę na przykład postawić na biurku, ale nie, tutaj musi być mikrofon yy, za taką sumę yy, i ro tylko robić za ozdobę. A teraz przechodząc do nagrania, yy, autorką wypowiedzi jest pani Hanna Karp z medioznawca i pracownica tygodnika sieci. Taki jest pluralizm TVP Info i teraz posłuchajmy.
2: Istnieje, lewica uległa jakiejś anihilacji, konfederacja, no tutaj ten akcent
1: który był wyraźny głos po stronie jednak pana Dudy w drugiej turze, kiedy też mogliśmy obserwować, jak Konfederacja próbuje. Ale,
0: ale nie liderów Konfederacji, to warto nie liderów, podkreślić. Właśnie, autorytetów Konfederacji, autorytetów tego świata tak, ale nie liderów.
1: Wyłonił się jednak po stronie Konfederacji nowy lider, powiedziałabym. Ten, który jasno opowiedział się za panem prezydentem Dudą. To zostało zresztą bardzo zauważone. I myślę, że tutaj jest też jakaś szansa też dla, dla tego polityka. On jest
2: organizatorem Marszu Niepodległości, jednym z organizatorów, ale wjawi się jako ktoś, kto jest rozsądny, kto rozumie sprawy Polaków. No oczywiście ja nie mówię, że w
1: Konfederacji nie ma nikogo innego, kto by rozumiał, ale tak dobrze też pewne rzeczy po stronie narodowej. I szanowni Państwo, właśnie o tym, o tych kłamstwach tej wrednej, kłamliwej baby będziemy dzisiaj rozmawiać. Witamy już w siódmym komentarzu tygodnia prawicowego podcastu WOTUM. Jak zawsze i niezmiennie otaczającą nas rzeczywistość komentują
2: Grzegorz Gawin?
1: i Łukasz Kopczyk. Zapraszamy. I Grzegorzu, powiedz mi, co sądzisz o wypowiedzi Hanny Karp? Że Bąkiewicz jest po stronie Konfederacji, że jest liderem Konfederacji. Co o tym powiesz?
2: Nie, no to jeżeli chodzi o tę wypowiedź, no to już tej w internecie krąży. Trzeba przyznać, że naprawdę można się uśmiecić jak się słyszy te słowa, ze względu na to, że... No... Aż trudno, trudno to jakoś logicznie skomentować ze względu na to, że po prostu to jest taki stek bzdur i takie głupoty po prostu, że, że trudno się jakoś do tego sensownie i merytorycznie odnieść. Robert Pąkiewicz nigdy nie był, nie jest i myślę, że po tym co się wydarzyło w dwóch tygodniach pomiędzy pierwszą a drugą turą to na pewno nie będzie w Konfederacji, nie będzie jej częścią. Owszem, ma, miał bliskie stosunki z Konfederacją, gdy na przykład był... Kwestia Stop 447, wtedy członkowie Konfederacji pomagali zbierać podpisy, jakby to ci opowiedzieli się za tym projektem. Oczywiście no, też są politycy Konfederacji, którzy biorą czynny udział w Marszu Niepodległości, jeżeli chodzi o Straż Marżu, Marszu i tak dalej, więc, więc tutaj rzeczywiście był taki moment, że trochę jakby to być te dwa środowiska dzieliły łączyło w tym przypadku właśnie Marsz Niepodległości i ustawa stop 4, 4, 7, ale w tej chwili myślę, że więcej dzieli niż łączy, a Robert Bunkiewicz po tym, gdy Mateusz Morawiecki powiedział, że zostanie wprowadzony fundusz patriotyczny, nagle ze swojej norki się wydostał i zaczął głośno mówić, że popiera Andrzeja Dudę. No cóż, mo możliwe, że Robert Bunkiewicz dołączy do PiSu, czy PiS będzie chciał właśnie odebrać trochę głosów w Konfederacji i powierzy Bąkiewiczowi bardzo ważną misję, czyli stworzenie takiej narodowej odnogi PiSu. Już taka jedna próba była z Antonim Macierewiczem. Z Marianem. Tak, dokładnie. Ale z Marianem. No i Antoni Macierewicz też miał brać udział w tym projekcie właśnie z Marianem Kowalskim. Okazało się to totalną klapą, myślę, że głównie ze względu na nazwę która była łudząco podobna, łudząco podobna do Konfederacji właśnie, bo to była Konfederacja Narodowa, więc bardzo szybko zostało to obśmiane, ten cały projekt i tak naprawdę nie było realnej realizacji tego pomysłu, ale myślę, że z Robertem Bąkiewiczem już może być zupełnie inaczej.
1: Ja bym nie był taki optymistyczny, jeżeli chodzi o udany projekt Bonkiewicz, tak jako lider prawicy, ponieważ jeżeli chodzi o rozpowszechnianie informacji wśród konfederatów, czyli polityków konfederacji, ale i wyborców konfederacji, no to idzie bardzo dobrze, milion trzysta głosów, powiedzmy, że milion, czy nawet pięćset tysięcy jest dobrze poinformowanych, te pięćset tysięcy poinformuje pozostałych, tak, no bo ludzie się dzielą informacjami, i jeżeli chodzi o projekt Bunkiewicz liderem prawicy, w tym przypadku ta wredna baba, bo tak ją można określić, po prostu tutaj skłamała, no ale widać, że ta propaganda idzie, tak? Już ludziom się wmawia, tylko wyborcy Konfederacji nie są odbiorcami TVP. No, tutaj o tym zapominają. I wracając do meritum. Bąkiewicz jako lider partii jakiejś patriotycznej, sukcesu yy, nie odniesie. Ale jest jedno takie drobne niebezpieczeństwo. Może zgromadzić na przykład 0,5% czy 1% głosów. I teraz Konfederacji zabraknie 1% czy nawet 0,5% i wówczas PiS uzna, że było warto. To jest jedna obawa z mojej strony, jeżeli chodzi o... Y inwestycje PiSu w projekt Bąkiewicz liderem prawicy, ale tak to ja bym tutaj nie widział jakichś sukcesów, ponieważ no Bąkiewicz już takie rewolty robił z tego co kojarzę i z tego co można wyczytać w internecie i w tym przypadku jeżeli chodzi o na przykład media narodowe, no to... Jego postępowanie ma też skutki w odbiorcach mediów narodowych. Oczywiście ten jazgot, który się rozległ na Twitterze na przykład, czy na Facebooku, on będzie chwilowy. Media narodowe troszeczkę odczują to w statystykach, później się odkują, zawsze tak jest, ale to, co już w ludziach zostało, ta niechęć do Roberta Bąkiewicza, ta niechęć do mediów narodowych, będzie miała dalsze rezultaty. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, ponieważ Robert Bąkiewicz w maju, kiedy był gościem pana Szlachtowicza, powiedział następujące słowa.
0: Być może wyłoni się pewna jakaś nowa grupa polityczna, która będzie... No nie wiem, trzeba, trzeba no, sobie się, od, odgnie, od, na, o, na, na od, odgniatać, odgniatać, no, musimy, się. odgniatać musimy sobie kolana, mocno się o to modlić i wierzyć jednak, że tak się uda. Być może tutaj środowisko Konfederacji też gdzieś, gdzieś podejmie tą rękawicę i będzie dużo mocniej, czy będzie miał dużo większy wpływ na, na, prowadzoną, na prowadzoną politykę. No, no, no zobaczymy, no, w tej chwili no, ta dysproporcja sił jest no, potężna. Jakby, jakby te środowiska establishmentowe polityczne no, mają i przewagę medialną i finansową tak ogromną w stosunku do innych. A muszę troszeczkę powiedzieć, że Konfederacja też trochę wchodzi w ten establishment, może nie wszyscy politycy, ale wiele naprawdę tych działań no, ja oceniam dosyć, dosyć krytycznie, może pozorowanych, może brak umiejętności. No, też inna jest sprawa, że jest 11 posłów, brakowało zawsze pieniędzy. No zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie przyszłość nie jest ciekawa.
1: Co powiesz o tych słowach? Czy Bąkiewicz już w maju wiedział, że powstanie nowy ruch patriotyczny, nawet polityczny, pod sztandarem patriotyzmu, nacjonalizmu i że to było takie wsypanie się? Czy po prostu ten projekt dopiero przed wyborami został uruchomiony? Jak uważasz?
2: Uważam, że jeżeli chodzi o te słowa, to... Z obecnymi wydarzeniami, no to jest tak, jak to się ładnie mówi, zbieg okoliczności akurat. Myślę, że PiS nie spodziewał się, że to tak będzie wyglądać, szczególnie, że w maju, no to tutaj dopiero się szykowali do ewentualnej podmianki Kidawy na Trzaskowskiego. Przygotowywali się do tego, żeby przyjąć projekt uchwały i wtedy pewnie liczyli, że Krzysztof Bosak będzie miał 3-4% może i dzięki temu jego głosy nie będą na tyle istotne, żeby w ogóle tym tematem się zajmować i specjalnie tutaj uruchamiać kogokolwiek.
1: A powiedz Okazało mi, jeszcze ci przerwę, to powiedz mi w takim razie yy, to skąd myśl u Roberta Bąkiewicza, że być może wyłoni się jakaś nowa siła polityczna? Czy znaczy no, ja no bo nie nie, czegoś takiego nie rzucamy sobie przecież, yy, takich słów na wiatr sobie nie rzucamy, tak? Na przykład, no ja wtedy bym nie podejrzewał, że powstanie jakaś nowa siła polityczna oprócz yy, ewentualnych działań chwilowych, jakichś podrygów yy, agonalnych tych wolnościowców z tej strony, na przykład jak yy, od strony Żółtka i tak dalej i tw tworzących antypartii, chociaż tutaj wiemy, że pan Żółtek nie wszedł w ten projekt antypartii, to chyba był fake, no ale mi chodzi o te mikrośrodowiska, tak, które się zbiorą i tam będą miały łącznie 1% ewentualnie, a no ewentualnie tylko to bym brał pod uwagę, tak, że jakaś siła powstanie. No ale to już nie, nawet nie jest powstawanie nowej siły politycznej,
2: tylko to jest taka siła polityczna, która trwa. No, ale masz na więc... przykład nowy projekt Szymona Hołowni, więc to też można powiedzieć, że to jest jakaś nowa siła polityczna. Tutaj. Ale ra...
1: rozmawiamy o prawicy,
2: prawda? No ja wiem, no ale to wiesz, szukam jakiegoś wytłumaczenia dla tego. No. Bo ja podejrzewam, że to było, że po prostu Robert Bąkiewicz wtedy
1: już się wsypał. I że PiS, bo to maj, czerwiec, lipiec, tak, to są y, trzy miesiące, oni jeszcze dokładnie nie wiedzieli, kiedy będą wybory, może mieli jakieś terminy, y, w naszych pierwszych komentarzach tygodnia, y, ja nawet podawałem, tutaj tak się pochwalę, że PiS będzie przyciągał te wybory, tutaj też uważam, że działania Gowina były ugadane z Kaczyńskim, żeby te wybory przyciągnąć, to, to oczywiście było nieracjonalne, no ale Myślę, że się, myślę, że też się dogadali, zrobili po prostu scenkę, zarządzanie kryzysem, u to świetnie wychodzi zawsze i tutaj oni zrobili wybieg naprzód, tak, obiecali Bąkiewiczowi kasę, Bąkiewicz nie przyjmuje się już darowiznami, z całą sympatią do Roberta Bąkiewicza, bo oczywiście prywatnie, bardzo miły człowiek, ale oceniamy działania, więc ja myślę, że oni sobie to już ustawili wcześniej, i kiedy już było co do czego, to wtedy Morawiecki ogłosił pomysł, tak, funduszu patriotycznego, Bąkiewicz dostał sygnał, no i wtedy zaczął już atakować, bo takie uszczypliwości ze strony pana Roberta Bąkiewicza, czy jego kolegi, tak, współdziałacza Tomasza Kalinowskiego były już widoczne wcześniej. I tylko ja wcześniej nie brałem za bezstronność dziennikarską za takie rzetelne dziennikarstwo, ale nawet jeżeli popatrzymy teraz na artykuły pisane przez Kalinowskiego, no to widać, widać, że to już są takie artykuły manipulacyjne, tak? że na przykład posłowie Konfederacji grozili Leszkowi Żebrowskiemu, no to już widać, że to jest naciągane po prostu. Więc ja myślę, że to było takie celowe, Biorąc też pod uwagę, łącząc ten fakt, że Tomasz Kalinowski już na Twitterze czy na Facebooku przejawiał takie uszczypliwości w stronę Konfederatów, chociaż prywatnie pewnie, no wszystko fajnie, tak, bo jak rozmawialiśmy z Krzysztofem Tudujem, posłem Konfederacji, no to powiedział, że dla niego te słowa są zaskoczeniem, no bo dzień wcześniej z Robertem Bąkiewiczem normalnie rozmawiał. Tak więc tutaj ja myślę, że po prostu Robert Bąkiewicz grał na dwa fronty. No i w ostateczności wybrał ten front drugi, chociaż w mediach narodowych prowadzonych przez Roberta Bąkiewicza, nie bezpośrednio, ale on jest szefem wszystkich szefów w mediach narodowych, no to był ostatnio obecny Grzegorz Braun, tak? więc tutaj takiej zwady pomiędzy Konfederacją a mediami narodowymi nie ma. Chociaż może być też coś na rzeczy. I co o tym powiesz? Tak o tej całości?
2: Jak to skomentujesz? Czy znaczy też powiedzmy sobie szczerze, gdyby nawet mediom narodowym nie było po drodze z Konfederacją, to brak posłów Konfederacji w ich programach, no na pewno odbiłby się negatywnie na ilości wyświetleń, odsłuchań, tak? Tutaj jednak to są na tyle znane już postaci w polskiej polityce i na tyle znane w internecie czy lubiane w internecie, czy nawet będąc kontrowersyjnymi osobami przyciągają uwagę, że brak zaproszeń dla posłów Konfederacji byłby strzałem w kolano, powiem tak.
1: Nie, cho nie chodzi mi o brak zaproszeń, chodzi mi o odmawianie tych zaproszeń, tak? Czyli na przykład Agnieszka Jarczyk proponuje wywiad Grzegorzowi Braunowi, a Braun mówi nie dziękuję. Nie, tak? no, no myślę, że tutaj... Robert, Robert, Robert Winicki, pan Masny, napisał na Facebooku, że wcześniej mu się bardzo dobrze rozmawiało z Robertem Winickim, a w pewnym momencie ten przestał odpisywać i reagować, tak? Więc tutaj i no, Masny, pan doktor Masny, wyraził swój żal publicznie, czyli musi być coś na rzeczy, też bierzmy ten yy, fragmencik do tej układanki,
2: tak? Znaczy, no, wiesz, bo Robert tutaj... Winicki. Jeżeli Przesta. chodzi o to, że polityk czasem nie odpisze, czy nie wiem, przez jakiś czas nie daje znaku życia, jak to się potocznie mówi, to jeszcze nie jest koniec świata, no bo myślę, że każdy z nas miał taką sytuację jeżeli chodzi o osoby, które jakby to są bliżej tej polityki czy kontaktują się z posłami, że no nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, że poseł nam odpisze, że zgodzi się nagle na rozmowę i tak dalej. Jest to całkowicie normalne, że czasem, jak to się mówi, trzeba swoje odstać w kolejce i trzeba po prostu cierpliwie poczekać i wtedy może się uda, więc, więc ja tutaj tego akurat jakoś bardzo bym nie brał pod uwagę, bo to się zdarza. Czasem też miałem takie sytuacje, że poseł mi odpisywał, odpisywał, tutaj oczywiście bez nazwisk, a nagle kontakt się urywa, nie wiadomo dlaczego i też, też jakby to powiedzieć, nie ma finalizacji tej rozmowy, o może tak powiem. Więc tutaj Muszę tego... cofnąć, mus... przepraszam, że ci wyjdę słowo, właśnie sobie K... sprawdziłem, Robert Winicki pojawił
1: się w mediach narodowych, więc może być tak jak mówisz, albo po prostu no to jest ciekawe, bo ja, tak sorry, że ci przerwałem, wybacz, Nie, no ale no, teraz bo widzę, że akurat Robert Winicki jest u pana Masnego, gościem był dzisiaj, dwie godziny temu, jak to nagrywamy, nagrywamy w sobotę, godzina 21.42, no to, to znaczy, taka myśl świeża, to znaczy, że no tutaj po tym tej ekspiacji, że tak to nazwę, ze strony pana Masnego, pana doktora Masnego, być może Robert Winicki zareagował. Z drugiej strony słyszałem od pewnego posła opis, tak, komentarz odnośnie działań pana Bąkiewicza. I to akurat pokrywa się z tym, co ja wcześniej pisałem na Twitterze, to co teraz tutaj mówiłem, to się pokrywa z oceną tego posła. Tak, więc tutaj mamy taki galimatias, warto też, żeby nasi słuchacze o tym pomyśleli, występuje jakaś gra tak? no, dla konfederacji też byłoby na rękę, jakby Robert Bąkiewicz po prostu no, nie tworzył nowego skrzydła patriotycznego no bo to jest te kilkaset tysięcy ewentualnie głosów, czy nawet dajmy na to 100 tysięcy głosów, ale tutaj każdy głos się liczy no, może zabrać konfederacji tak? więc no, ciekawe co się, dzieje za, znaczy, co się dzieje za kulisami, co się dzieje w kuluarach i kontynuuje swoją myśl Zbogaconą o to, co teraz powiedziałem, że myślisz, że jest jakaś zwada, czy nie ma tej zwady?
2: Znaczy, tutaj wiadomo, że w polityce, czy w mediach nie ma czegoś takiego jak zwady, czy brak zwad, tylko są interesy. Jedna strona ma interes, żeby zaprosić posła, żeby mieć większe oglądalności, czy słuchalności, czy wyświetlenia i tak dalej, i tak dalej. A druga strona dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców, więc przychodzi. To tak jakby teraz nagle posłowie Konfederacji za to, że TVP kłamała na temat Konfederacji, mieli teraz w ogóle nie przychodzi to TVP. No jest trochę inaczej. No tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest tak zwana sytuacja win-win. Jeżeli idziesz do mediów, możesz się wypowiedzieć, no to jakby to powiedzieć wygrywasz, no bo jakby to być osiągasz swój sukces, że możesz się wypowiedzieć, dotrzeć do jakiejś tam liczby odbiorców, bliżej nieokreślonej o może tak powiem Na no, stacja wygrywa, no bo jakby to być jest ten gość może mieć akurat większą oglądalność bo jego zwolennicy nagle włączą dany program czy nawet wyszukując coś na YouTubie czy na innych serwisach nagle, nagle ta rozmowa się pojawi, no i kolejne wyświetlenie kolejne odsłuchania, ewentualnie polecenia czy podania dalej się trafiają tak? więc, więc tutaj akurat bardzo bym nie szukał konfliktu. Myślę, że tutaj obie strony mają swój interes w tym, żeby jakby te wywiady robić. A... Zgadzam,
1: się, zgadzam się z tobą w stu procentach, no bo przecież jak Robert Wienicki pojawia się w mediach narodowych, no to nawet przy rewolcie Roberta Bąkiewicza nazwijmy to rewol rewoltą, no to już część widzów no, pójdzie na przykład, tak, może mieć taką Robert Winnicki nadzieję za Konfederacją, więc tutaj to jest jak najbardziej tak, no myślę, że Robert Winnicki, czy Konfederacja nie ma starcia, tak, nie ma jakichś, że tak to uj ujmę, kwasów z panem doktorem Masnym, tak, no bo on tam występuje jako niezależny dziennikarz i myślę, że jeden z lepszych prowadzących, bo prowadzi te programy na luzie i uwielbiam słuchać jego wykładów, no z drugiej strony Spójrzmy na to, no działania Roberta Bąkiewicza, który rządzi, jakby nie patrzeć, czy z lewej, czy z prawej strony, jakby nie patrzeć, no rządzi
2: mediami narodowymi. Przepraszam tylko, że ci przerwę. E, tutaj akurat e, przy okazji e, przy, e, zerknąłem na, na Facebooka na sekundę dosłownie i okazało się, że w momencie, w którym nagrywamy za cztery minuty, akurat właśnie Robert Winnicki z Studio Polska w TVP, więc, więc tutaj akurat idealnie nam to się jakby wplata w temat, co pokazuje, że po prostu właśnie takie występy są dla obu stron korzystne.
1: Jasne, oczywiście, że tak, ale czy myślisz, że tutaj jest drugie dno? No bo to, co widzimy, to jest jedno, tak? Robert Winicki nie ma zwady z panem Marcinem Masnym, a z jakiegoś powodu pan Marcin Masny napisał na Facebooku ten tekst ekspiacyjny, że tak to nazwę, i no, to się nie bierze znikąd, a to było ta, nie, nie tak dawno temu, prawda, no oni się pewnie nie pogodzili, tylko na przykład są jakieś dalsze plany, jakieś może fortele, tak, no bo to jest polityka. Tak? no tutaj nie ma obra obrazy i tak dalej, no ale myślisz czy, no to o co zapytałem przed chwilą, myślisz, że czy jest drugie dno i myślisz do czego to doprowadzi
2: czy trudno teraz, prognozując. Trudno teraz w ogóle cokolwiek oceniać, bo sytuacja jest bardzo świeża, więc może mieć jeszcze kilka jakby to powiedzieć dróg, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji bo z jednej strony może być tak, że rzeczywiście dojdzie do jakiegoś przyjmijmy konfliktu i politycy Konfederacji nie będą zapraszani do mediów narodowych. Z drugiej strony może być tak, że politycy Konfederacji nie będą chcieli przychodzić do mediów narodowych, co myślę, że jednak jest mało realne ze względu na to, że jednak odbiorcy mediów narodowych, którzy jeszcze nie popierają Konfederacji, patrząc po tym, że oglądają media narodowe, słuchają wywiadów, no to jednak są dosyć spieżni poglądowo z Konfederacją, więc taki polityk Konfederacji przychodząc do mediów narodowych ma świadomość, że może poszerzyć bazę wyborców potencjalną, mhm. więc Oczy, dla niego to jest czysty tak. biznes i czysty zysk. Poświęca swój czas, ale jednak w imię pozyskania wyborców, co jest istotne, więc trudno, trudno teraz cokolwiek sensownego powiedzieć na ten temat. Myślę, że za dwa, trzy miesiące będziemy mądrzejsi o tyle, że może już coś się rozwinąć, jeżeli chodzi o samego Roberta Bonkiewicza i jego działalność polityczną, czy właśnie nie działalność polityczną. Może się okazać, że to, co my tutaj, tutaj przypuszczamy, to może być najzwyczajniej w świecie błąd. I Robert Bonkiewicz nie założy własnej partii czy organizacji nowej, oprócz tego, co już ma. Tak, no bo ma już... Jeżeli
1: nie założy, ja ci powiem tak, jeżeli nie założy, to będzie tylko oznaczało, że się wycofał, bo natrętne wręcz popieranie PiSu, yy, gdzie nie robił tego wobec Krzysztofa Bosaka na początku i te uszczypliwości ze strony Tomasza Kalinowskiego, który pisze artykuły na media-narodowe.com, inni, powiem ci wprost, inni, inni dziennikarze, newsmeni, którzy redagują te artykuły, zachowują bardzo fajną bezstronność, tak? A tutaj ze strony Tomasza Kalinowskiego też myślę, że z całą sympatią do jego osoby prywatnie, tak? Ale oceniamy działania publiczne, potwierdzają, że coś musiało nastąpić, tak? I też to, co słyszałem od posłów konfederacji, no to też musi w jakiś sposób potwierdzać, bo oni bardzo podobnie do mnie, albo ja po bardzo podobnie do nich, chociaż nie konsultowaliśmy się wcześniej, tak, a nasze opinie są bardzo zbieżne, y są takie same, jeżeli chodzi o y działania Roberta Bąkiewicza. No bo to widać działanie na rzecz PIS i tak dalej, i tak dalej. Fundusz patriotyczny, no sam też o tym na początku wspomniałeś, tak, o funduszu patriotycznym i o obudzeniu się Roberta Bąkiewicza, że trzeba popierać prawo i sprawiedliwość. Jeżeli masz coś do dodania jeszcze w tej kwestii, to wypowiedz się i przejdziemy do kolejnego tematu.
2: nie no Myślę, że tutaj trudno więcej, więcej mówić, musimy poczekać. Tak naprawdę sprawa jest świeża, dopiero tydzień od wyborów minął, myślę, że to też jest specjalnie przemyślana strategia, żeby tej gorącej sytuacji jeszcze bardziej nie podgrzewać, tylko trochę na razie poczekać, aż ta temperatura opadnie i dopiero wtedy uderzyć, kiedy już część osób zapomni w ogóle, że Robert Bonkiewicz popierał Andrzeja Dudę w drugiej turze i, i po prostu nie powiąże sobie tych faktów. Wiadomo, spora ilość osób, nawet jeżeli to byłoby za rok, powiąże sobie te fakty, ale jednak część zapomni i już wtedy Robert Bąkiewicz ma kolejnego plusa.
1: Zgadzam się, w stu i wspomniałeś tydzień od wyborów, więc porozmawiajmy o tym, co się działo po wyborach i też co się działo przed wyborami, bo przed wyborami dwa tygodnie miesiąca miodowego. Nie wspominam już tutaj o wyborcach Platformy Obywatelskiej, bo oni chociaż nie darzą Konfederacji jakąś wielką miłością, no to łączy konfeder wyborców Konfederacji i Platformy Obywatelskiej pewna nić porozumienia, czyli niechęć do PiSu. I no nie widzę aż takich ataków ze strony Platformy wobec Konfederacji, ale PiS ruszył w pełnym natarciu na Konfederację. Dwa tygodnie... Pięknej miłości, Tomasz Sakiewicz rozmawiający z, z Panem Dobromirem, z Sośnierzem, piękna miłość, tak, ze strony Sakiewicza, a teraz po wyborach znowu kłamstwa, manipulacje, tak jak ta wredna, kłamliwa baba z sieci stwierdziła, że Robert Bąkiewicz jest liderem Konfederacji. O, jeszcze tutaj widzisz dodatek, tak? Bo od tego zaczęła się nasza rozmowa, więc coś musi być na rzeczy, że ona tak to powiedziała. Więc co powiesz o tym, co się działo przed i po?
2: No, czy tutaj wiadomo? no Te ty dwa tygodnie pomiędzy pierwszą a drugą turą to przymilanie się, jak widać, chęć pozyskania wyborców, żeby jak najwięcej osób zagłosowało na jednego bądź drugiego kandydata. Choć tutaj to, co bardzo ważne, w przypadku Rafała Trzaskowskiego tak naprawdę głównie on robił jakieś takie już te słynne umizgi w stronę Konfederacji. Wyborcy jakoś tak nie widać było, żeby specjalnie próbowali ciągnąć ten temat. Stwierdzili, że no, oni już dużo nie zrobią w te dwa tygodnie, widzą, że temat jest trudny do ugrania. Natomiast jeżeli chodzi o PiS, oni co chwilę te, nagle zaczęli zapraszać konfederatów do TVP. Nagle już tutaj właśnie Tomasz Sakiewicz nie był taki agresywny w stosunku do konfederacji, jeżeli chodzi o, o tezy, jakie stawiał. tak? Już nagle ruskie onuce, czy jeszcze jakieś inne przymioty tutaj, to nagle już nie było, nie wiem, coś strasznego, tylko to była taka zwykła polemika w sumie, E, taki chwyt retoryczny, o może tak powiem, e, to, już, to już było coś takiego, to już nie było, ataku, to już nie były żadne jakieś tam. No i tutaj, e, jeżeli chodzi o Tomasza Sakiewicza, no to e, nagle nic się nie wydarzyło. Podali sobie dłonie, tak, już w ogóle, idźmy razem przez świat. E, wybiła 21. Pierwsze wyniki sondażowe Exit poll które pokazywały, że Andrzej Duda ma niewielką jeszcze wtedy przewagę nad Rafałem Trzaskowskim i już psy z łańcucha zostały spuszczone, już nagle słynny w tej chwili Dariusz Matecki ze Szczecina nagle mówi, że on nie wie, czy będzie w stanie podać dłoń kilku posłom z Konfederacji, tam wymienił bardziej tych wolnościowych. Tak? Tu nagle już Jan Mosiński, tak? ten poseł PiSu, też nagle wrzuca, żeby już szli do, do sputnika. Oczywiście troll konta pierwsze co to atak na konfederację, że nie poparli w stu Andrzeja Dudy, więc teraz wracamy do normalności, można tak powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, wracamy do normalności. A dwa tygodnie były takim spokojem, lekkim oddechem, które można było potraktować z uśmiechem, Najlepszy, najlepszy i tak był chyba tweet właśnie z tej niedzieli wyborczej, jak już były exit poll wyniki podane jeden z użytkowników Twittera wyraził się jasno, dobra od jutra znowu można jebać konfederację więc jeżeli chodzi o tę sytuację, no to myślę, że ten tweet idealnie podsumowuje te dwa tygodnie, które mieliśmy pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, a właśnie to co mamy teraz
1: no to ja jeszcze tylko zacytuję swojego tweeta, którego napisałem na kilka minut przed północą, dokładnie 23:54, 10 lipca, tak, 11 lipca już była cisza wyborcza. Za kilka dni emocje opadną. PiS i fanatycy będą znowu mieli w pogardzie konfederację, niezależnie czy wygra Duda czy Trzaskowski tam jeszcze dopisałem, że Trzaskowski jest kontrkandydatem na własne życzenie PiSu. I właśnie tak się dzieje, no niestety, no tutaj masz rację, też niestety, ponieważ, no, ci, którzy się nabrali na te umizgi, a pewnie tacy byli, no to sami sobie winni, nie wchodziłbym też, jeżeli chodzi o zachowania PiSu teraz, nie wchodziłbym w nie, na miejscu oczywiście wyborców, tak, no bo analizować trzeba, ale nie wchodziłbym w te ich po, y, działanie na rzecz podziału wyborców Konfederacji, tak? no bo teraz są dobrzy, ci od Bąkiewicza, w jak, cudzysłowie jako lidera Konfederacji, y, no ale widać już, że y, PiS próbuje dzielić środowisko. Wątpię, żeby się to udało PiSowi, ale jakiś mały torcik, y, jakiś kawałek, mały kawałek tego torciku może sobie y, no, oddzielić i myślę, że właśnie to będzie pan Robert Bąkiewicz no jakieś swoje motywacje ma z pewnością, może dobre, może złe, nie siedzę w głowie pana Bąkiewicza, więc nie wiem, mogę tylko oceniać działania, które są widoczne odchodząc od wyborów odchodząc od umizgów ze strony PiSu i PO, chociaż ze strony PO jak słusznie zauważyłeś tych przymileń, przy, no tych umizgów, używajmy już tego słowa tego przymilania się było zdecydowanie mniej niż ze strony PiSu, przejdźmy do kolejnego tematu, a tym tematem niech będzie odrzucenie przez PiS kandydatury pana, kandydatury, pana, kandydatury księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego kandydatury do Komisji do Spraw Pedofilii. I ja tutaj tylko jeszcze Ci powiem, że Jakiś czas temu y, też opublikowałem tweeta, w y, którym y, napisałem, nawet ci chyba przeczytam tego tweeta, bo mam go gdzieś na wierzchu. Telefon do Jarosława Kaczyńskiego z episkopatu. Panie prezesie, będziemy wdzięczni, jeśli uwolnicie księdza. I, y, uwolnicie, przepraszam, tak mi się napisało w twicie, ale chodziło, uwalicie księdza Isakowicza. My nie ruszamy was, a wy nas. A aborcja wasza ekscelencjo. Jest kompromis, szukajmy kompromisów, a nie zwady. I zadałem pytanie, czy tak to wyglądało. Po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że właśnie mniej więcej tak to wyglądało, bo poseł Giżyński powiedział księdzu Isakowiczowi, że episkopat groził, no kilku hierarchów pewnie, ale episkopat groził PiSowi, żeby ten nie zaakceptował kandydatury księdza Isakowicza Zaleskiego i jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Profesor Cęckiewicz opublikował taką informację, że kiedy ten miał zostać dyrektorem, prezesem, proszę wybaczyć, prezesem IPN-u, do wierchuszki PiSu no, zadzwonili, skontaktowali się z władzami PiSu w hierarchowie Kościoła Katolickiego, tak żeby ten nie został prezesem IPN-u. I jak
2: to skomentujesz no, działania PiS-u, tutaj... już po kilku dniach od wyborów? Nie no, to wiadomo. Działanie obliczone na to, żeby sobie nie zradzić episkopatu, tych najwyższych hierarchów kościelnych, ponieważ to mogłoby przynieść bardzo duże straty. Jednak miejmy tę świadomość, że bardzo dużo osób, które regularnie uczęszczają na Msze Święte, no to jednak są wyborcy PiS-u, więc oni tam wiedzą, że mają bardzo duży elektorat do stracenia i wolą, wolą się z episkopatem tutaj jakoś nie, nie przeciągać liny, czy nie, nie chcą wojować. Ewentualnie też nie chcą, żeby może jakieś brudy wyszły na wierzch, może, może ktoś też ma jakieś informacje ciekawe na temat polityków PiSu i wolą jakby to zostawić temat gdzieś z boku. No oczywiście decyzja skandaliczna, tak? No, ksiądz Isakowicz-Zalewski jest osobą, która mogłaby bardzo mocno napierać na to, żeby ten temat pedofilii w Kościele został naprawdę mocno rozwiązany i dokładnie, żeby tam nie zostawił suchej nitki na każdej osobie, na każdym księdzu, który, który ma coś za uszami. No i to też nie jest na rękę czy to Kościołowi w tej chwili, czy właśnie PiSowi, bo wtedy mogłyby wyjść jakieś dodatkowe wątki, dodatkowe powiązania, może by się okazało, że ktoś z partii ma coś też za uszami no trudno powiedzieć i myślę, że temu właśnie służyło uwalenie tej kandydatury no a przy okazji też dowiedzieliśmy się, że po raz kolejny PiS z Platformą i z Lewicą idą razem w jednym szeregu co do takich właśnie kluczowych kwestii zgadzają się i jakby to powiedzieć mają wspólną linię więc, więc bo, przypo, też... bo,
1: przypomnijmy, bo, przypomnij, bo przypomnijmy, PiS nie uwalił księdza Isakowicza sam, tylko wespół z Platformą i SLD. Zgadza tak? się, A dokładnie. księdza Isakowicza zgłosiło nowe
2: PSL wraz z Kukizem i Konfederacja. Dokładnie tak, więc tutaj, tutaj jakby to powiedzieć, każda taka sytuacja tylko potwierdza, że PiS konserwatyzm ma tylko na okładce, a w środku to, to nic nie ma wspólnego z konserwatyzmem, czy chociażby z wiarą katolicką, tak? To jest tylko ładny napis i nic więcej.
1: Socjaliści w zębach.
2: Jak to po raz kolejny ostatnio powiedział Konrad Brekowicz na Mównicy Sejmowej. Swoją drogą genialne wystąpienie. Trzeba przyznać, że tam już Trudno będzie to przebić, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No, a jeżeli chodzi o sytuację właśnie z tą komisją, to tak bym właśnie skomentował. Myślę, że tutaj ja ze swojej strony nie mam już nic do dodania. Dobrze. Zanim jednak zaczniemy jeszcze taki kolejny,
1: już ostatni temat... To, szanowni państwo, zachęcamy was i prosimy o subskrybowanie naszego kanału na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcasty, na Google Podcasty, a także na pozostałych platformach podcastowych. Wbrew pozorom, ma to ogromne znaczenie i jest nieocenioną pomocą z państwa strony, kierowaną wobec nas. I, Grzegorzu, chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat. Chciałbym... Porozmawiać z Tobą ki tych kilka minut jeszcze na temat tego, co może wydarzyć się obecnie w Sejmie, co może wydarzyć się w Polsce. Bo wiemy, że no, ma być połączony lotos z Orlenem. Krzysztof Bostak i w ogóle Konfederacja alarmuje głośno, tak, nie licząc PO, bo PO to jest tylko tak, żeby krzyczeli, ale merytorycznie jedynie Konfederacja, chyba. Yy, sprzeciwia się temu yy, powiedz mi, co może być ale nie chodzi mi tylko o Orlen i Lotos, tak, no bo tutaj no to się okaże, trzeba też troszeczkę poczekać yy, ale chodzi mi o to, co się będzie działo na polskiej scenie politycznej jak to się będzie wszystko ważyło jak ty myślisz, i tutaj tylko jeszcze dopowiem, że tego tematu nie mieliśmy przygotowanego wcześniej, po prostu wyciągnąłem go z kapelusza i zaskoczyłem Grzegorza, i ciebie słucham teraz Grzegorzu
2: na szczęście jeszcze wczoraj, właśnie przed tym jak się spotkaliśmy w centrum, to, to sobie właśnie odsłuchałem konferencję prasową Krzysztofa Bosaka, więc na szczęście co nieco wiem na ten temat, ale to jest tylko co nieco, bo musiałbym dokładnie przeanalizować ten temat, żeby móc się dokładnie i szczegółowo wypowiedzieć, po prostu
1: Nie. powiedz mi po prostu powiedz mi, co myślisz, co się będzie działo na polskiej scenie politycznej, bo mamy sezon ogórkowy tak naprawdę, tak? Są wakacje yy, prawie że koniec lipca, mamy jeszcze cały sierpień, co się będzie działo yy, i biorąc pod uwagę działania stron ze strony PIS w stronę Konfederacji, Konfederacji w stronę PISU, tak, no bo tylko Konfederacja się sprzeciwia PIS-owi tak naprawdę. I jak to będzie wyglądało przez najbliższy tydzień, dwa tygodnie, no bo za tydzień znowu będziemy nagrywać komentarz tygodnia, co się będzie działo według ciebie? Jak znaczy ty to widzisz?
2: Nie. Myślę, że na razie ta sprawa jakoś mocno nie poruszy polskiej sceny politycznej. Pamiętajmy też, że aparat władzy, jakim jest jednak TVP, odpowiednio to sprzeda tak, żeby nic się nie zadziało gdyby taka ustawa weszła w życie no to wtedy TVP oczywiście powie że jedynie Konfederacja jest przeciw Polsce przeciw interesowi Polski przeciw racji stanu i tak dalej że nawet Platforma Obywatelska była w stanie się jakby to być ugiąć i pójść na kompromis z PiS-em i zaakceptowali tę ustawę ogólnie jest ona groźna tak swoją drogą i warto, warto tutaj jakby to powiedzieć w szczegóły się wczytać i jakby to powiedzieć zgłębić ten temat, bo na pierwszy rzut oka wydaje się być to temat, który jest mocno ryzykowny i bardzo ciekawy swoją drogą. O no, ale... tutaj
1: chodzi, wejdę, wejdę tylko ci w słowo, bo tutaj chodzi o to, że Orlen przejmie oczywiście lotos, ale jeżeli dobrze pamiętam, druga połowa lotosu pójdzie w ręce zagraniczne. I, tak. jeszcze, I jeszcze Orlen, czy polskie państwo wybuduje jak to się gazoport, tak? i naftoport Czy nawet. Naftoport, naftoport obojętnie jaki port, ale jakiś port wybuduje e, dla zagranicznych inwestorów i to zagraniczni inwestorzy będą z tego pali kasiore. Kasę pewnie będą wyprowadzać sobie poza granice Polski. Tak, a logo będzie należało do Orlenu, a reszta tak naprawdę do no, zagranicznych inwestorów, którzy po prostu znowu będą wysysali y, polski kapitał i tak, taka refleksja mi tutaj, y, na, taka refleksja mnie naszła teraz, no, że PiS nie różni się za bardzo od PO, no bo PO też wyprzedawało, wyprzedawało y, polski majątek w zagraniczne ręce.
2: No, czy jakby to być jest to kolejna kolejny, jakby to powiedzieć, dowód na to, że te partie tak naprawdę wiele się nie różnią i więcej ich łączy niż dzieli. To też to mówiłem w poprzednim komentarzu tygodnia właśnie odnośnie Trzaskowskiego i Dudy, że tak naprawdę więcej ich łączy niż dzieli. I to jest kolejny przykład działań obu stron polityki polskiej. Więc, więc tutaj Trudno coś więcej dodać. No, tutaj też musimy poczekać na rozwój wypadków, na to jak to się wszystko potoczy. Też w, gdzieś tutaj mignęła mi informacja w ostatnich dniach, że PiS chciałby wypowiedzieć konwencję stambulską. Więc tutaj, tutaj byłby naprawdę duży plus z mojej strony postawiony przy tej partii. Jeżeli by to zrobili oczywiście, bo na razie tylko deklarują, a wiadomo jak to z deklaracjami PiSu jest. Myślę, że ogólnie najbliższy czas nie będzie jakiś bardzo ciekawy, będzie spokój dosyć. Już chyba myślę, że i politycy i wyborcy mają dosyć tych wszystkich awantur, kłótni, tej podgrzanej atmosfery politycznej i też żadna ze stron nie będzie chciała przegięć, żeby ludzi nie zrazić do siebie, bo w tej chwili myślę, że jest tak, że jakby ktoś przegiął trochę z tą temperaturą polityczną, to ludzie od tej osoby się odwrócą i teraz, teraz będzie taki spokojny 2-3 miesięczny okres, a później znowu jazda na całego.
1: Nie ukrywam, czekam na tę jazdę, czekam na dużo y, atrakcji, no bo jak się dzieje coś, no to jest co komentować, no teraz za bardzo, no nie ma co komentować, oprócz jakiejś idiotki z TVP Info, y, która, no, pra pisze, pracuje dla sieci, która kłamie, tak? dlatego jest idiotką, bo kłamie w żywe oczy i to kłamstwo łatwo zweryfikować i kiedy coś się dzieje, to po pierwsze jest co komentować, a z drugiej strony Konfederacja zyskuje wówczas o wiele większe poparcie, tak? A na przykład PiS traci. Tutaj też tak mi się wydaje przynajmniej, bo kilka moich prognoz, teraz ja będę tutaj Leurkę sobie wypisywał, się sprawdziło i myślę sobie, a to jest tylko taka luźna myśl, z nią się można zgadzać lub też nie można lub nie można nie będę jej jakoś zaciekle bronił myślę sobie że nie tylko PiS nie tylko Konfederacja będzie zyskiwać ale też może zyskiwać PO ponieważ są wyborcy PIS-u, którzy nie są konserwatystami i w pewnym momencie będą już mieli tego tak dość, że po prostu przerzucą się znowu na PO. Bo ja znam osobiście takich wyborców, którzy po prostu głosowali na PO wcześniej, przerzucili się na PiS, chociaż nie popierają w ogóle stylu życia, jaki proponuje PiS. I to są przedsiębiorcy, o dziwo. Więc tutaj myślę, że też PO może zyskiwać i nawet... Jeżeli ludzie będą głosować na PO, to będzie to głosowanie nie za PO, ale przeciw PiSowi. Tak jak to mieliśmy w 2015, kiedy ludzie głosowali na Dudę czy na PiS, bo głosowali przeciw PO, tak teraz to może się powtórzyć. Ale oczywiście Konfederacja również wtedy będzie zyskiwać i kto wie, może za 3 lata Konfederacja wprowadzi 40 kilku posłów, a może nawet i więcej. Tak, ale na pewno ta liczba będzie większa niż 11. Chyba, że PiS zbuduje coś na prawo yy, od ściany, yy, pomiędzy PiSem a ścianą, i będzie to partia pana Roberta Bąkiewicza. Jak to próbowali zrobić z Marianem Kowalskim, ale jak słusznie zauważyłeś, nie wyszło. Powiedz
2: mi, czy masz coś jeszcze do dodania, a jak nie, chociaż myślę, że masz, będziemy kończyć. No czy nie, no tutaj, tutaj jakby to być ładnie, to, to spiąłeś wszystko w całość. A Bardzo to, dziękuję, bo mało kiedy mi to wychodzi. Nie, no bez przesady. E, już tak są tą skromnością nie przesadzaj, e, ale tak już e, przechodząc do, e, do rzeczy, do konkretu, no to mówię tutaj, ja, ja na przykład teraz pokuszę się o jakieś przewidywania, że najbliższe 2-3 miesiące no spokojne, później wrócimy do tej standardowej polskiej polityki i tyle, zobaczymy czy będę musiał to odczekać, czy za 2-3 miesiące rzeczywiście będę mógł sobie powiedzieć dobra miałem rację i to by było na tyle, to co mogę tylko na koniec powiedzieć to, że oczywiście tak jak już też wspomniałeś, zachęcamy do polubień, do wszelkich udostępnień, do subskrypcji, do odtwarzania, bo jednak zasięgi swoje robią, jest to przydatne, a jeżeli chcecie, żeby nasz podcast docierał do jeszcze większej liczby osób, jeżeli to Wam się podoba i polecacie nasz projekt, to będzie nam niezmiernie miło.
1: Właśnie, opowiadajcie o nas y, swoim przyjaciołom, zwłaszcza jeżeli słuchacie podcastu, y, nawet jeżeli ci przyjaciele nie mają zamiaru słuchać naszego podcastu, no prosimy was, zachęcajcie ich, żeby kliknęli y, obserwuj na Spotify, y, bo ja tylko tak dopowiem, bo ja zwracam na to uwagę, tutaj pięknie wszystko tym razem ty spiąłeś Grzegorzu, nie będę się powtarzał, chodzi mi tylko o to, że na Spotify Prym wiodą lewicowe projekty ja te projekty wymienię, nawet je zareklamuję chociaż wiem, że Państwo ich słuchać myślę, nie będą antyklerykalne anty, halo radio, druga rzecz podcast trójdzielnia też wysoko w, wysoko w rankingu radio nowy świat tak, też wysoko w rankingu chociaż niedawno powstało więc tutaj po prostu potrzebujemy Waszej pomocy nie ukrywamy tego, ta pomoc jest potrzebna, bo w dwójkę możemy tylko tyle zrobić, że stworzymy treść, ale tę treść też trzeba kolportować. I tutaj liczymy na was, drodzy słuchacze, będziemy wam oczywiście za to bardzo wdzięczni, ale jest potrzebna wasza pomoc, żeby mówić o podcaście lub może nawet w przyszłości, o radiu Votum FM, swoim znajomym, swojej rodzinie, każdemu, kto może być potencjalnie zainteresowany. I do tego was serdecznie zachęcam i w swoim imieniu i jak tutaj się domyślam pewnie, bo tego nie uzgadnialiśmy wcześniej, też w imieniu Grzegorza, bardzo was o to proszę. I to z mojej strony tyle. Grzegorzu, czy jeszcze coś dodaj? Nie, no z mojej strony to też jest wszystko. Porządku. W takim razie bardzo dziękujemy i do następnego. Tak jest. Usłyszenia.